2: Atenção, visitantes. Entra, senta e abaixa a trava.
3: Tá começando um novo episódio do podcast Entre a Senta e a Baixa Trava, que fala tudo sobre parques de diversões, parques aquáticos, parques indoors, outdoors, Disney, montanha-russa, enfim, tudo que envolve esse tema. E eu sou o Alisson. Eu sou o Fagner. Eu
1: sou o Laércio. Eu sou o Vini.
3: E hoje a gente vai falar... Não vai ter podcast hoje, gente, na verdade. Porque esse podcast é uma mentira. É esse o tema de hoje. Mentiras. <risos> <risos> mentiras. E qual é a mentira, que, não é? você falar que não vai é. ter
1: podcast, o pessoal já assusta, né? Já desliga, Já, já assusta. Né? Falar, ah, então tá bom, vai ter tchau. Vai lá
2: e fecha o aplicativo. Essa é a mentira, tchau gente. E a gente... a gente vai comentar nesse podcast só as mentiras que a gente contava ou as mentiras que os parques também contam às vezes? E... Se for pro lado da polêmica tem essas mentiras <risos> também. Olha, é verdade. Eu não tinha
3: eu não tinha pensado por esse lado de mentiras. Ah, a gente pode, pode mais vingar, Aí gente... ó. Oh, é. porque isso, oh, é, dá pra falar alguma coisinha assim. Oh, se a gente
2: contar as polêmicas dos parques, gente, não levem pela maldade, é, tudo faz parte do mercado, entendeu? Eles e, gente, quando a gente fala mentira... Aumenta alguns é, números, mas é porque... É, isso
3: não é só o Brasil, tá? É propaganda no Parque mundo inteiro. de fora também mente, viu? Não Dona é Disney, Fenda. Dona Universal, todos mentem. É, Eu já tenho mentira. duas mentiras do Universal aqui
2: na ponta da língua. Aqui não, assim, ai, fãs, gente, não eles não
1: só arredondam bem, então... os números. É só pra arredondar, Exatamente. gente. Exatamente. Isso, <risos> vamos usar essa
2: desculpa, Lércio. É só pra arredondar. É só pra arredondar. Os é só sistemas, só pra arredondar. sistemas métricos são diferentes. É. A CIDAR é ela é perfeita. Ah, tá bom. É pra não, é pra não perder a poesia da publicidade, entendeu? <risos>
3: Mas vamos começar com as nossas mentiras. Porque assim, gente, quem é adolescente, criança... Quem nunca contou uma mentirinha pra dar aquele rolê que era um rolê mas se tornou outro, ou na verdade já era outro rolê? ou aquele dinheiro que você pediu pra comprar um pão mas na verdade era pra comprar um passaporte que você juntou por 10 pães que você já tinha Nossa, comprado, não sei caro, gente.
2: <risos> não sei
3: gente, eu tô chutando tá? eu tô assim, exemplificando ele, ele, aí ele tá
2: falando de 2002 gente, que o passaporte do Play Center era tipo 10 reais, 10 reais. Assim, né? o pão era um, então, é. aqueles né
3: o um sacão de pão era um, então aqueles. E, 30, e, e 30 você... pães aqueles né, começa você a quer mais,
4: você que é mais jovem, adolescente, tá ouvindo a gente, não leva isso como dica viu vê se não fazem nada do, do que, que os meninos vão falar. A gente ah, não, não recomenda. Uh, porque
1: não,
3: não? Gente... É ah, porque que não? Aqui eles... <risos> Daqui
4: a pouco o povo sai mentindo, né? Tipo, ah... Vai chegar e meio dos pais aqui, esclashando oh, yeah. a gente. Ah. É...
3: Gente, ó, eu vou começar falando, eu já vi aqui no, na pré-conversa que a gente teve pra essa podcast que eu fui o mais mentiroso, infelizmente. Mas é uma mentira com um bom motivo, eu queria ir pros meus parquinhos, gente, essa é a realidade, tá? Eu sei que, mas isso não era adolescente não, era já, mas agora é na vida um pouco, entre aspas, começo da vida adulta. Quando eu fui pra São Paulo, eu já tava morando lá, fazendo faculdade, né, é, só que eu já tava morando sozinho. Só que aí a minha mãe ligava e tal, porque minha mãe mora no interior. E ela perguntava onde eu tava. Tinha horas que eu tava no Playcenter e eu falava que eu tava no shopping.
1: Olha! <risos> porque,
3: porque eu não queria ficar... Eu sempre... Sabe quando você fala e a mãe vira assim? Ai, você tá de novo no Play center gastando dinheiro? O que você tá fazendo aí? Ai, você tá de novo no Hopi Hari já foi ontem. Sabe assim, essas coisas? Aí sabe quando você não quer ouvir mais, tipo, esse tipo de coisa? Aí eu falava, ah, mãe, tô no shopping. Ah, mãe, tô na Paulista. Ah, mãe, tô e... não sei aonde... E Entendeu era assim, eu, né? Mas tava...
1: Ai, mãe, eu tô no shopping com barulho de grito no fundo, é... né? Eu... Fala, nossa,
4: filha,
3: <risos> tá acontecendo alguma coisa nesse shopping? Porque tô vendo os gritos. <risos> tá pegando fogo? Não, mas eu não era bobo, quando eu atendi a ligação, eu ficava perto de, tipo, lanchonete, a eu, bafana, saía, eu, eu saía de pé, eu ia no banheiro, eu não era bobo de atender o telefone do lado da bumerangue, lá com
1: uma barulho de montanha-russa. Barulho de montanha-russa, né? De trilho, né? Tá, 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 tá. É, Ai, Ai, mãe, eu tô que... no shopping. <risos>
4: E vocês, tá lá você. Tá ponto. no shopping ouvindo pisa É Pisai, não era que tocava naquela época? Era, era. Era o
2: um doce. <risos> e pra quem tá ouvindo agora o nosso podcast, esse tema em específico, é, a, gente tá num, a gente tá falando num parâmetro, um parâmetro de parqueiro mesmo. Que, de verdade, a gente ia muito para parte Parque de diversões. Ainda vai. Hoje em dia, como a gente trabalha com isso, a gente acaba não indo tanto quanto a gente ia como visitante, né, Anderson? Ah, sim. Agora então, agora às mais vezes, trabalho. a gente ia, sei lá, era comum ir todos os finais de semana. Ou, às vezes, quando tinha passaporte anual, a gente ia mais de uma vez e ia, tipo... Na quarta-feira, ou ia no sábado. Então não dava pra, pra ficar comunicando os pais sempre, né? Não, e
3: às vezes você não, você não quer ficar ouvindo isso, sabe? É, assim, tipo pai ah, de chato. novo, de novo, de novo. Sim, eu quero ir de novo. E até hoje a gente é. escuta isso, viu? É, até hoje. Já diminuiu bem. Porque é. agora já virou um pouco do trabalho, né? Então Mas aí, aí quando a gente fala que vai mas...
2: passear, eles é, é, fala. seus pais, por exemplo, né? É. Estranho mas eu falo. de
3: novo, de novo, já acabou de ir.
2: Você foi fala, ontem, vai nesse parque de novo.
3: Exatamente isso. Então, essa foi uma das minhas mentiras que eu fiz a mais agora perto da vida adulta, confesso. Mas é, teve outras que eu fiz quando criança, mas aí eu vou contar depois de alguém, né? Porque senão só eu vou sair <risos> pelo mentiroso aqui. Era automaticamente eu também
2: acabei mentindo nessa época de adolescente e tal. E quando eu comecei a frequentar parques, principalmente por causa do Play Center, né? Minha mãe também tinha isso. E como eu trabalhava fora, eu trabalhei desde muito cedo. Então eu mesmo pagava... Quando eu comecei a frequentar os parques sozinho mesmo... Então eu mesmo pagava um porte alimentação, essas coisas. Só que pra mãe, nunca quer que você gaste o dinheiro com Sim. coisas meio...
3: É porque as mães isso é supérfluo, sabe Isso, assim, exatamente.
2: Era tipo... é essa palavra que tava me fugindo da, da cabeça. Então ela não quer que você gaste o dinheiro com coisas inúteis. Ela quer que você invista em alguma coisa, né? eu guarde o dinheiro e para eles, mesmo que você fala que você tem um passar anual, é um baita gasto, né? Você fica assim todo final de semana e tal. Então, era uma mentira, era uma mentira que eu acabava tendo que fazer. Eu falava que ia para casa de um amigo, ou falava que ia para casa do meu amigo Dick, que ele gostava muito do Play Center. E a gente ia, realmente ia pra casa dele algumas vezes dormir lá, só que a gente acabava vindo pro parque. Aí eu só ocultava essa parte do parque, entendeu? E aí a gente se divertia muito, né? Porque. Ainda tem, tem, tem isso ainda, né? De você ir me escondido, às vezes parece que é mais legal, até mais Sim, divertido, né? É mesmo. <risos>
3: Parece que é. <risos> e você, Vini, ou você tem alguma
1: coisa da Vini é, Comigo, assim, é, eu tinha um grande problema na minha família. Não era bem um grande problema, mas é, era um problema por conta da, da religião, da religiosidade das pessoas. Acho que eu já falei um pouco em alguns podcasts anteriores, já, né? verdade. Que a minha família... Não, a minha família não acreditava muito mas a, a gente ia numa igreja e a igreja acreditava que parque de diversão e essas coisas era coisa do capeta, né, acho que também por conta de noites do terror, esses temas assim que eram sombrios, né então eles ficavam é, de cabelo em pé e, só que os meus pais, eles achavam legal ir num parque de diversão e às vezes me levava junto só que o pessoal da igreja não podia saber que a gente ia ir num parque de diversão. E aí, a minha mãe nunca ia no Play Center, assim, o meu pai. Eles nunca iam no Play Center porque era um parque muito grande e eles tinham medo de, de que alguém os visse, né, no, no, no Play Center. Então, Sim. quando teve o Play Norte, que era um, era um parque de diversão que eles montaram ali no no Center Norte ali, então era meio que eles estavam indo pro shopping, né, pro estacionamento do shopping, aí a gente dava uma escapadinha, ia no parque de diversão que tinha do lado. Só que a gente não podia contar isso pra ninguém, porque ah, o pessoal podia falar, meus pais podiam ser excluídos da igreja por conta disso, essas coisas todas, né? Então era assim, tipo, tudo muito super camuflado, né? Então aí quando a gente recebia, tipo, carimbo, passaporte, essas coisas, eu tava louco pra contar, né? Porque sabe quando você recebia aquele carimbo que você quer contar pra todo mundo, claro. mostrar pra todo mundo, uhum. você foi no parque de diversão? E Óbvio, eu não podia sim. fazer isso. E às vezes eu até faltava Aitadinha. compromissos na igreja pra ir no lugar, né, E pra ir no parque. E aí o pessoal fala, ah, você não veio ontem e tal, no ensaio? Eu, é, é, não vim. Aí eu tinha que ficar inventando desculpas, entendeu, justificando. E eu, não, <risos> e eu tava louco pra contar que eu tinha ido no parque de diversão, que eu tinha andado numa montanha-russa, que foi super legal, etc. Mas aí eu tinha que ficar quieto, não podia contar pra ninguém, tinha que ficar guardando aquilo comigo meu que que raiva assim e às vezes o que me dava raiva era que por exemplo quando eu ia aí, aí depois de um tempo eu, eu passei no play center né meus pais não iam mas eu acho que eles falavam, ah, ele é pequeno ele se esconde lá no meio do povo problema dele né não tem tanto problema assim e aí quando eu ia o que eu recebi o carimbo do play center eu queria mostrar para todo mundo na segunda-feira da escola que eu tinha ido no play center só que aí domingo Uau. eu ia para a igreja Aí era um dia antes de ir pra escola. E aí meus pais faziam eu apagar o carimbo, jogava álcool na mão e tirava o carimbo pra ninguém da igreja saber que eu tinha ido no play center. Nossa, aquilo me dava uma raiva, porque eu queria contar pra eu todo imagine. mundo. Eu queria mostrar meu carimbo e tal, e aí não, não, não rolava, sabe? Ah, e
4: aqueles carimbos não eram tão, tão fáceis de tirar? Não, não era fácil não de era tirar. Não era mesmo?
1: Às vezes minha mão ficava vermelha de tanto é. que esfregava com a bucha, assim, jogava álcool, esfregava com a bucha. Nossa, eu chegava com a, a mão, assim, em carne viva, e eu ficava puta, <risos> e que eu queria o carimbo, eu queria mostrar o carimbo, e eu não tinha como.
4: Às, às vezes, quando a, os dias que eu ia com muita frequência no, no, no Hope Rare tipo, sei lá, eu pegava aí na sexta, ia no sábado e no domingo, né? Porque eles davam um carimbo na mão ainda. Eu, ficava, eu chegava em casa, eu ficava esfregando minha mão um monte pra não ficar marcado um monte de carimbo em cima do outro, sabe? E era horrível de sair, não saía muito bem, não. Agora, imagina. Era muito forte. Tem que tirar 100%. Nossa, é, era uma, é uma
1: ostentação, né? Nossa, é muito. <risos> um carimbo do Play Center quem nunca...
3: Nossa, é. eu ostentava horrores também. Até o do Hopi Hari eu ostentava também, os dois eu ostentava. Porque Sabe o Hopi Harry antigamente
2: tinha. É, eu lembrei que teve uma polêmica com o Hopi Hari, né? Dizem que eles tiraram o carimbo naquela época. De Hoje alergia em dia não tem? era? Não.
3: Energia?
2: Não? Alergia, Alergia. Ah, tá, então você falando de energia. Não, alergia. <risos> é, disseram que porque deu alergia, dava alergia a alguns visitantes, a tinta do carimbo, e aí por anos eles ficaram sem carimbo nenhum. Hoje em dia também não Gente, não lembro.
3: Eu acho que não realmente eu acho que não mesmo bem mesmo é... mas agora tadinho do lá esse negócio da religião é complicado mesmo né Isso. <risos> mas é e às vezes o pessoal parte. fica
1: às vezes eu, eu vinha eu vinha querendo contar tudo que senti e tal não sei o quê. a pessoal onde você foi ontem fiquei em casa assistindo televisão e na minha cabeça passando todas as memórias <risos> eu louco para contar e tinha que ficar criando mentiras né mas já teve uhum. outras mentiras eu vou deixar depois para compartilhar depois sim
4: Tá, eu Gente... vou compartilhar
3: uma outra mentira. Ah, vai, Vini, vai, Vini, você, você.
4: Não, eu ia comentar que eu acho que eu sou mais certinho daqui dos quatro, né. Porque eu, eu tava até falando pros meninos que eu tava tentando lembrar de alguma situação que eu menti pra ir em algum parque. E eu não lembro de nada, tipo, eu acho que todas as vezes que eu fui pra parque, meus pais sabiam… Ai, gente, Vinícius é libriano, é tudo do certinho.
3: <risos> é, baixou o do aqui já. Nunca teve mas... uma emoção na vida. Aqueles, não,
4: né? nesse aspecto não. E... Mas claro que outras
3: mentirinhas você já contou, duvido. Porque, gente, mentira, às vezes, não é às vezes porque é maldade, às vezes é porque, é sabe assim, se senta a, a criança ou o adolescente se sente pressionado e acaba mentindo, sabe é assim? É coisa da também, vida, é. você de Ah, sexo, eu já não? menti,
4: gente. Não vou falar que eu não menti, mas não pra ir pra parque, entendeu? Pra ir pra parque. Não sempre sabia é. Então você eu não é parqueiro
3: verdadeiro, você vai ser cancelado. Aqueles, né? Ai caguei, então tô nem aí.
4: Ai, ai. Tá,
1: Era até engraçado quando próxima. eu ia para as noites do terror e eu não podia falar que é. eu fui para as noites do terror para não ser excluído da igreja.
4: Eu chegava na igreja com, chegava na igreja com a maquiagem que a maquiagem 3D,
1: né, as maquiagens de terror, né? Morto, todo
4: mãe, ressecado. mãe,
3: eu me machuquei, tá? <risos>
4: Chegava assim na igreja, nossa, olha o que aconteceu comigo. Não foi no play center. <risos>
3: então, é, a minha foi. A outra minha era o seguinte, era meio que no estilo da, do Fag também, que ele falou que tipo, ia na casa de um amigo e falava. Só que eu, no caso, quando eu era menor, eu, 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 morava, eu morava no interior de São Paulo, onde eu já moro de novo, mas eu tive esse momento que eu morei aqui no interior. E aí, pra ir pro Hop Harry ou Play Center, eu ficava dependente 100% da minha mãe levar, ou algum amigo, alguma mãe de um amigo levar a gente, né? E aí o que acontecia? Aí teve uma vez que eu fui na casa de um amigo, e e aí ele, na ideia, na verdade, não era ir pro Hop Harry, Só que aí a mãe dele falou: ai, vamos pro Hop Hard e tal. Só que já fazia, acho que fazia só uma semana que eu já tinha ido no Hop Harry e minha mãe já tinha levado. Só que eu, um belo, bela criança parqueira, queria ir de novo, óbvio. Eu falei, meu Deus, vamos, não sei o que, não sei o que, não sei o que. e minha mãe tinha me dado um dinheiro e tal, e aí a mãe dele falou que comprava o passaporte, né, pra mim e tal, aí eu falei, então vamos, aí eu nem falei mesmo, pra minha mãe, gente, a gente foi, minha mãe achando que eu tava na casa de um amigo.
2: Meu Deus. É,
3: a gente foi, voltou e tudo mais, foi super divertido, só que na hora que chegou a mãe pediu, ia pedir o dinheiro do parque pra minha mãe, né? <risos> Ai, não acredito. Aí, a minha, ou seja, mentira tem perna curta. <risos> e aí a mãe descobriu que eu fui no rock e Ela não, nem ficou tão brava assim, sabe? Ela só falou: Ai, você podia ter falado pra mim a verdade. Eu tinha dado dinheiro, não sei o quê. Mas, mas eu no
2: tinha meu, acho que tipo,
3: 12, 13. Ah, por aí, gente. Você já eu tinha eu pensado acho.
2: no desfecho da mentira ou você nem pensou? Não,
3: na... eu fui tão na inocência na empolgação. Você achou que a mãe eu... de sua amiga ia te dar o passaporte não, de verdade? Eu sei quando né? você nem pensa, sabe? Assim, tipo, que ah, sua mãe vai descobrir porque ela vai pedir o dinheiro. Eu fui muito na inocência, assim, do tipo, vamos, sabe? Sim. assim. E aí eu não falei, só peguei e fui. <risos> <risos> e, e aí foi lindo e tal, e voltou aí, acabou rolando isso, mas assim, sabe no inconsciente, assim, que você nem lembra de falar, ou se você fosse falar a mãe ia reclamar e não sei ah, o que ansiedade também a ansiedade de ir, né? ir. Ai, ah, porque
2: gente, quando a gente é menor, assim que depende dos pais ou de alguém pra é. ir pros parques, é um outro universo é a Sim. mesma coisa de quando você tá estudando e vai para os parques de excursão de escola é. é um outro mundo, e nossa,
3: é muito fantástico. E eu sempre ia com excursão de escola, entendeu? E tipo, quando era fora da excursão de escola, aí que eu queria mesmo, entendeu? Porque é diferente você, porque a excursão é. de escola, pelo menos quando eu ia, era sempre muito
4: cheio. E
3: sempre quando eu ia fora de excursão de escola, não era vazio, mas também não era a lotação de excursão de escola, né? Sim. Então, gente, é eu queria. Esse tipo... ah, eu queria só
4: fazer um comentário rapidinho. Desculpa cortar, que a gente tava tendo uma participação especial do Grilo Feliz, que tava cantando aí no, na, no, no, <risos> no microfone de vocês, mas acho que eles vocês tão retirou ouvindo? É, acabou Sim. de terminar. <risos> meu Deus, a gente tá tão acostumado que eu nem notei. Gente,
3: gente. É, o, é o meu grilo consciência, sabe? Aquele não tem um grilo que é a consciência já, lá no na já, Mulan, tava, já tava né? me dando a
1: soninha aqui, assim, eu tava ouvindo um
2: grilo fundo. <risos> era, era, era o no... fit com grilo. É. é. Nós moramos no, no Pantanal. <risos> na Amazônia. <risos> Nossa, sério? Mas depois eu quero ouvir
4: Ele tava trecho. forte, mas
3: agora que o Lars falou que ele parou, que eu me toquei também, que alguma é, coisa... Pode eu ouvir depois, tá,
4: tava tinindo aqui no nosso ouvido.
3: <risos> eu amo. E, ah, mas é isso, essa foi a minha mentirinha. Tem, eu tenho mais duas, mas é, é umas mentiras mais engraçadas, não é tão Nossa, mentira. Nossa, ele só mentiroso. Você era mais... Eu, não, mas é por isso que eu falei que eu ia sair <risos> o mentiroso dessa edição. Vou chamar Nanny pra você. É. <risos> é, mas aí eu acho que... Mas não era tão mentira, era mais tipo... com. Essa eu vou explicar melhor, não era tão mentira assim. Enfim, agora é a vez de outra pessoa, okay. né? Deixa eu parar de mentir. Quem vai agora? Cri, cri, cri. Okay, ninguém. <risos> ninguém quer falar mentira, só vai ficar eu como mentiroso aqui? Eu,
1: eu, tenho, eu tenho uma que quando saía passaportes que vinham em revistas, né? Aí geralmente o preço da revista era mais barato do que o preço do passaporte, né? O passaporte vinha grátis. Só que é. ah, os meus pais nunca deixavam eu ir sozinho ao play center, né? Então eu sempre tinha que ir ou com a minha irmã ou com a minha prima ou com meu primo, eu tinha que convidar alguém, algum amigo da escola, alguma coisa assim do gênero. Só que a maioria dessas pessoas não tinham dinheiro pra comprar o passaporte. E, e aí eu não podia ir porque às vezes eu tinha o dinheiro pra comprar só que a pessoa não tinha e meus pais não deixavam eu ir sozinho então, fim de, fim de resultado não ia ninguém e eu ficava em casa, né aí eu falava, não, então alguma coisa tem que acontecer aí às vezes eu tinha dinheiro pra comprar uma revista, mas eu não tinha é, dinheiro pra comprar outra, né e aí eu acabava Falando com meu pai que precisava de dinheiro pra lanche, que ia no, no, no play center, junto com os amigos, alguma coisa assim do gênero. Aí ele ajudava com o dinheiro do lanche, aí eu pegava esse dinheiro do lanche, comprava mais uma outra revista, comprava duas revistas, aí eu tinha o meu passaporte, o passaporte da pessoa, e eu chegava, olha, eu tenho um passaporte, vamos pro play center, aí a pessoa topava, aí pronto. Aí eu, eu esquematizava com meu pai pra eu pegar dinheiro pra lanche, dizendo que eu ia com o Fulano pro parque. Mas às vezes eu nem tinha chegado no Fulano ainda, né? Era só pra conseguir. A, a, a trazer mais dinheiro pra eu conseguir comprar duas revistas pelo menos e, e utilizar os ingressos. E, e aí, às vezes era muito idiota, porque quando eu ia ver, às vezes eu tinha um monte de tudo duplicada sabe? Porque eu sempre comprava duas edições só pra pegar dois passaportes e, e chamar Deus. alguém pra ir junto.
3: É. Olha só que mentiroso.
4: Olha, o grilo voltou. Mentiroso, isso. O grilo voltou. É, agora. é a nossa companhia, gente. uma é
2: participação especial desse episódio. É o FIT. Aí depois é um eu pente. acabava
1: comendo qualquer besteira lá no parque, tipo um salgadinho, alguma coisa assim, porque eu já tinha torrado o dinheiro com, do lanche com, com passaporte, com revista, coisas do gênero.
2: Olha, que ligeiro. <risos> Ligeiríssimo. <risos> outra, outra mentira que eu acabava contando os meus pais, na verdade eu até evitava te contar, eu não contava que ia o parque, mas em determinadas épocas. Aqui em São Paulo, no Play Center principalmente, acontecia todo ano o evento Gay Day, né? Que era um dia para um a comunidade LGBTQ, e, aí, e esse evento acontecia sempre na pré-parada, ele entrava no calendário oficial da parada LGBTQ aqui de São Paulo, então no dia acontecia o Gay Day, aí no outro dia tinha a parada e vários eventos, shows na cidade e tal. E obviamente, né? Eu com pais evangélicos não falava que tava indo pra esse evento. Aí nessa época eu só falava que eu ia pra casa de um amigo. Eu não falava nem se ele tava que ia pra parque nem nada, porque eu tinha receio dele se ligar. <risos> por causa da data e às vezes acontecia algumas matérias na TV, sabe? Sempre tinha, na verdade, matérias na TV. Ficar pensando, gente, eu apareço bem lá na televisãozona, né? É, no Jornal Nacional. Imagina. No Jornal Nacional. <risos> aí vai bem no dia
3: que tem alguma matéria especial, né? Falando é. sobre o parque. Aí aparece ele lá no fundo. Que nem esses dias... Esses dias, não foi esses dias, necessariamente, Quando, acho que foi o Hopi Hari, a hora do horror, acho... Eu não lembro o que era do rock Hire agora, hoje foi a reabertura do Hop Hire agora no pós, na pós-primeira onda, né? É, que aí a, tinha um monte de imprensa no Nossa, dia. Verdade. Acho que foi a Record que tava filmando e a gente acabou aparecendo na Record. Agora a gente saiu. É, a gente na filmagem, na Record, né?
2: Nós saímos duas vezes ainda, porque nessa reabertura que teve, alguém mandou pra gente que a gente tava na capa do site, que era no site da R7. Sim. E tiraram uma foto minha e do Alisson. Na verdade, tiraram uma foto da Montezum e a gente, é, sem querer, tava nos primeiros bancos. A foto ficou super legal e ainda saiu ralvei e postei no no Instagram. Aí agora essa semana, mais ou menos, o um menino mandou uma mensagem lá no nosso Instagram inclusive sigam lá, arrobaRapFanBR é, falando que nós tínhamos aparecido numa matéria da Record, falando sobre Covid. É, foi bem <risos> isso é. mesmo. Ele falou, só que não falaram de vocês nem nada, só era um frame mesmo, é, mostrando os parques de diversões aparece bem vocês. E Aí ele mandou o link pra gente e aparecia bem nossa cara estampada lá a gente andando no parque. Com um Ai, manda aí manda aqui né? pra gente, pra gente ver, eu não vi isso. Ah, eu esqueci também. de te mandar, vou mandar então
4: É, é verdade, escrever. né? A
3: gente não mandou pra eles é. Eles são razão. todos os nossos amigos é, eu, tá lembrei eu, que uma vez, de... eu lembrei
4: que uma vez Eu já apareci, minha equipe de supetão Também na TV Estavam é, gravando uma matéria Pro Você Sabia da Globo Lá no Hopi Hari E ah, saiu ui. eu passando a catraca assim. <risos> Mas tipo, foi o máximo que eu passei <risos> Na TV
1: <risos> Eu já fugia das câmeras Que não podia ser filmado é, você. Como eu ia também. justificar na igreja que eu não tava no play center passando no Jornal
2: Nacional, né? Aí vai ver lá, tá, tá a Globo gravando o Michael Jackson no Play Center e o Laércio lá no fundo. E eu então, só faltava sair eu com as dragzonas lá, né? <risos> e o povo da igreja me vendo. Ia ser engraçado. <risos> Outros tempos, gente. Que triste, né? Ao mesmo tempo. Mas enfim. Pois Mas é. É,
3: agora eu vou contar. Eu vou contar minha última mentirinha aqui, gente. Porque senão eu vou sair muito como mentirosa, pelo amor de Deus. Só eu tô contando as mentiras aqui. Mas não era tão mentira, vai. Agora era mais, assim, erro de cálculo, vamos dizer assim. É porque, assim, a minha mãe, quando a gente é, tinha alguns momentos... Que a gente pegava, assim, e ia pro Hopi Hari ou pro Play Center Ela acabava hum, levando é, a gente. Essa é
2: boa, essa eu conheço.
3: É, por isso que eu falei que não é mentira. Era mais erro e de cálculo e muita empolgação. Hoje, não
2: faço mais. Mas em, em outros rampas, eu já vou contar. Pode parar eu que eu não faço completar. mais, não.
3: Eu fazia bem no começo, mas tinha um motivo <risos> especial. E esse era o, o motivo, era que eu queria levar meus amigos juntos. Porque aí, tipo, fazia como se fosse uma mini excursãozinha, assim, sabe? A gente ia, pegava o carro, porque minha mãe tinha... Hum. aqueles carros um pouco maiores que cabia sete pessoas, sabe? Tipo, porque tinha banco no porta-mala que sim. deita e aí acaba cabendo mais gente. Tipo caminhonete. Tipo né? caminhonete, é. E aí eu acabava, tipo, eram sete pessoas que cabiam no carro, eu acabava colocando oito, nove. acabava colocando nove. Quando eu ia ver, tinha gente no porta-mala, que... tipo... no porta-luvas.
4: Então...
3: <risos> o problema é que assim, aí chegava na hora aqui de ir, chegava essas pessoas a mais, a minha mãe ficava com um dó. E, tipo, aquela criança era tudo com cara, assim, de, tipo, tô querendo ir, quem vai ficar porque não cabe no carro, sabe, assim? E aí ela ficava morrendo de dó, só que ela ficava puta comigo, né? Ela ficava, nossa senhora, porque se a polícia para, era multa, puta. né? É. e Mas ela ficava puta, e aconteceu isso umas duas, duas ou três vezes eu fiz isso. Meu Deus. E aí eu ficava, com dó, eu ficava com dó de não falar não pra pessoa, entendeu? Tipo assim, eu chamei, aí um falava pro outro, mas era tudo amigo, assim, mesmo, não era, tipo, assim, penetra, que ia só porque, né, não era amigo... Mas aí acabava rolando isso, aí eu, ai, vamos, que cabe, cabe sim, não sei o quê, e aí. <risos>
1: rolava isso ah, o, carro da minha mãe, o carro da minha mãe cabe, cabe é grande, cabe todo mundo aí quando ia ver tinha 20 pessoas pra ir no carro de 7 é. lugares seis <risos> sete lugares é.
2: todo
4: mundo apertado era
2: exatamente isso
4: já aconteceu comigo de ir pro parque com o carro bem apertado e acima da capacidade de, de ter gente, literalmente de ter gente no porta-malas, escondido Meu Deus. mas eu não recomendo, gente
3: <risos> é, não, não dá mas realmente Alô, eu polícia. Isso, gente <risos> Alô, polícia é, rodoviária. Mas eu fiz isso mesmo, e aí eu... Mas era super legal, só que aí ficava, rolava essa preocupação, né? E aí, tipo, se tinha alguma polícia na estrada, tinha que deitar Todo mundo. No, em, atrás do banco, aquela coisa toda, sabe? Assim, se escondendo. <risos> tipo, aí era tenso, mas a hora de temperatura divertida. Baixa,
4: abaixa, abaixa,
1: abaixa.
4: Ah, é perigosíssimo. É plástico, né? a, gente, a, a gente não tem noção do perigo quando a gente faz um negócio desse, né? Porque qualquer freadinha ali, qualquer. Batidinha, jogou a todo mundo, gente. Olha o perigo.
3: Não, a gente não tem nenhuma noção, não. É, ainda mais quando é criança. Pra criança, a gente, sabe, assim, não, não tem noção, sabe? Tipo, dessas é. coisas. Então, tipo, por Nossa. isso que minha mãe ficava tão puta. Só que ela, ela ficava morrendo de dó de quem eu tinha chamado. E, e como é que ela ia dispensar alguém ali? Tipo, né, um que não vai. É. <risos> Teve uma vez que ela teve que fazer isso porque, tipo, tinha 10 pessoas e, eu, e não ia caber as 10 pessoas. Ia caber 8, entendeu? Tipo, aí teve que dispensar duas. <risos> que aí não tinha jeito.
2: Mas, é, foi eu isso que aconteceu. Eu lembrei de uma mentira que já aconteceu comigo. Eu já contei essa história pro Alisson, não sei se contei pros meninos. É, quando, bem antes da Rap Fan e tal, sei lá, acho que era em 2008, 2009. Talvez 2009. Eu, eu já tava começando a projetar os parques. Eu andava bastante com o meu amigo, o Gustavo, o Go. Gustavo Soares E a gente Ele tinha costume de me levar Pro o Hari Aí uma das vezes Que ele me levou Pro o Hari A gente tinha um amigo lá Inclusive esse amigo O Vini também conheceu Infelizmente ele já faleceu Que era o Guto ah, Lembra sim. o Vini Eu lembro e dele E o Guto Ele esse, esse garoto Ele era excursionista Ele morava em Minas Vini Eu lembro que ele morava Ele morava
4: Norte. Eu acho que era em Varginha Não era Era lá no interior eu de Minas acho
2: que era é, mas era uma pessoa super gentil e tal. Eu acho que eu conheci pela internet, assim, e depois eu acabei encontrando no parque. E com o Gustavo também, ele sempre recebia a gente super bem. E porque Por conta dele ser excursionista, então ele tava direto lá no parque. Até um dia que a gente encontrou ele, e naquela época, o parque ele disponibilizava pra quem era professor ou que organizava a excursão, uma pulseira que eles chamavam de Educatory. E com essa pulseira, você podia ir quantas vezes você quisesse nas atrações, sem fila nenhuma, podia repetir o dia inteiro lá, e você podia levar um acompanhante aí num dia que chegou eu e o Gustavo lá, a gente tava curtindo o parque, fomos com ele, como ele já era enjoado de brincar, né, porque ele tava direto lá no parque, ele falou, olha, tem essa pulseira aqui e tal vocês não querem utilizar? Aí a gente falou ai, sério? Ele falou, é, pode, pode usar, não tem problema não, só vocês entraram pela saída da atração e aí foi eu e o Gustavo lá brincando mas brincamos, brincamos, brincamos nossa, de se acabar e o que que nós, nós fizemos? Guardamos a pulseira pra usar em outro dia utilizar oh em outro dia, dia né? olha só, você descolar e tentar utilizar, né e se eu não me engano, a gente utilizou pelo menos umas três datas essa pulseira porque não tinha, é, não tinha eu, eu, inclusive data. eu tenho essa pulseira até guardada Arson, depois eu vou te mostrar Meu Deus. era uma pulseira laranja e estava escrito do Qatar, e não tinha é, data, né? era aquela de tirar o lacre né? que deveria arrebentar, mas todo mundo conseguia colar novamente aí teve um dia que eu e o Hopi e o Gustavo, vamos de novo no Ropihari a gente estava lá brincando e tal, a gente inventou do dia na Montezum na hora que a gente subiu na Montezum, acho que no dia não estava tendo excursão e aí, a gente foi dar esse truque lá. A, o cara perguntou, acho que a menina perguntou. A gente chegou assim apresentando, né? Já meio que. A gente sempre chegava meio desconfiado. A gente chegou se apresentando, mostrando a pulseira. Ela falou: ah, é, é, mas é educatório? O que vocês são? Aí a gente pegou e falou: Ah, a gente é excursionista. Ela, peraí, só um minuto, que eu vou confirmar aqui. Hum. Aí ela foi lá dentro da sala, da, daquela sala do comando da, da Montezum, sabe? Que tem os acrílicos sim. e tal. Sim, aí começou sim. a conversar com, acho que, com o com um cara que tava lá no comando. Ele olhou pra fora assim, acho que ele socou e pegou o telefone e começou a ligar. Ah. Aí eu e o Gustavo, no desespero, a gente começou a olhar pra trás assim. A gente aproveitou o bando que tava saindo da Montezum, porque você lembra que a fila do VIP dela era ali na estação mesmo, sim, né? Sim, é. Você pela uhum. saída. E toda hora. E antigamente era. É, se eu não me engano, esse dia tava com dois trens também. Era muito comum ela estar tá com dois trens, né? Então, era aquele bando de gente saindo toda hora. Aí, eu olhei pro Gustavo, ele olhou pra mim. a gente viu que ela tava ligando. Nossa, a gente pegou e saiu correndo de lá, entrou no meio do povo <risos> e foi bem longe do parque. A gente tava morrendo de medo deles passarem rádio um pro outro, entendeu? Das atrações e tal. Sei lá, expulsar a gente do parque. Expulsar acho que vocês... não ia,
3: mas que, ia fi, que vocês não iam conseguir mas fazer Mas é aquela situação chata, sabe? Vai que o gerente contrava,
2: contra essa gente, a gente tava mentindo mesmo, fraudando né? o acho... negócio. Mas foi um negócio que eu fiquei desesperado, mas menos a gente conseguiu aproveitar. Mas não faço mais isso, óbvio. <risos> <risos> Ai, ah, gente, não tem jeito. Às vezes a tem gente ouro. tenta dar umas, umas escapadas, mas, né? Gente os migué da vida quem nunca deu Miguel nessa vida, gente?
4: depois disso, o Ropiari nunca mais deu pulseira
2: pra ninguém sem colocar data mas, pior que, aca... <risos> pior... mas Mini, pior que depois de um tempo acabou mesmo, que eu acho que tinha muita farra disso é... com certeza devia ter, gente é uma brecha bem grande, poder... né? É. tanto que depois dos anos passaram não tinha mais isso, nada disso de... de dar pulseira nem nada não é, realmente é Complicado. <risos> complicado <risos> complicado,
3: é Agora vocês. Pode falar,
1: Agora eu, né? eu... Vocês estavam falando aí que os pais sempre reclamavam de estar tá gastando muito dinheiro com um parque de diversão, né? E indo no play center e tal, essas coisas. Então comigo também rolava a mesma coisa, né? Eu sempre eu ia no play center. E meu pai ficava reclamando: você tá gastando seu dinheiro com o Play Center? Você tá gastando seu dinheiro com o parque? É bobagem. Guarde seu dinheiro pra uma coisa mais importante, né? Você vai precisar de, desse dinheiro no futuro e não vai ter, né? E sempre vinha aquele sermão, né? Quando eu falava que tava indo no Play Center. E daí eu descobri que quando eu falava que o meu ingresso era gratuito, o meu pai não dava mais sermão. Porque daí eu não tava gastando o meu dinheiro. Uhum. <risos> eu tava usando o ingresso do parque, né? Só que. Meu, eu, quando eu ganhei alguns replays, é, aqueles play chuva, play que tinha play verão, play chuva, quando eu ganhei um daqueles, aqueles ali eram parecidos com os ingressos do replay, né? Que tinha no Play Center. E daí eu falava, não, eu ganhei do parque e mostrava o replay pra ele, né? E aí ele não dava sermão e deixava eu ir. Aí só que às vezes nem sempre eu conseguia pegar um, um ingresso gratuito no parque de alguma promoção, alguma coisa assim, né? Então eu ia no parque, comprava o replay... E aí, tipo, daqui no próximo mês eu chegava, estou indo no Play Center, aí meu pai, mas de novo, é, eu ganhei ingresso. Aí só mostrava ah. assim o ingresso meio que balançando <risos> e ia. Meu, e aí nessa história de que eu ganhei ingresso, acho que eu fui mais de 30 vezes pro play center falando meu que Deus. tinha ganhado ingresso, ganhado ingresso, e meu pai nunca questionou nada, então tudo Só bem. você não tinha ganhado. Eu não tinha ganhado, geralmente, algumas vezes sim, outras não, a maioria das vezes não. Só que aí ele parou de ficar dando sermão de que eu tava gastando muito dinheiro no parque, porque toda vez que eu ia pro parque era gratuito, né? E ele também nunca desconfiou, então, aí depois de um tempo ele parou de encher o saco. <risos> Nossa, sabe
4: que isso me lembrou? O que eu vou falar agora não é mentira, é fato, aconteceu mesmo, eu acho que muita gente se aproveitou disso também. Mas teve uma época, não sei se vocês lembram, que o Hoppy dava muito vem de novo. E você dava ia pro mesmo. parque com vem de novo, e aí você ganhava outro vem de novo. E aí você ia pro parque é, com vem de lembro. novo, de novo, e aí você ganhava Sim. outro vem de novo pra vir de novo. Era e aí, um ciclo aí tipo, sem era, fim. era um ciclo sem fim. Nossa, eu acho que eu passei mais de ano é, indo no Hoppy sem anual E só com esse novo. Não, vem a gente também,
3: Vini. A gente também, porque era sempre Vem de novo, e tipo. Como a gente sempre tinha algum amigo que ia pro Hop Hari, a gente sempre perguntava, tava dando vim de novo? Aí você falava que sim, a gente já tinha um vim de novo, ia no parque de novo só pra pegar outro vim de novo. <risos> é, sim. <risos> Entendeu? Então, tipo, rolava muito isso. Eu lembro que no Play Center teve uma época que eles deram vende de novo, de novo não, era Play, como é que Era... O replay. Era replay. Replay, isso. É, é, o replay, em alguns momentos, não era sempre, o Play Center sempre foi mais é, é, de segurar, controlado. na verdade. É bem controlado, mas tinha umas épocas que ele dava mais, sim. Tinha, acho que era bem ali no, nos finais da noite do terror, acho que tava muito cheio. Eu não lembro, eu não lembro direito, mas tinha alguns fatos que ele era. Eles quando davam.
2: aconteceu alguma coisa no parque, geralmente, né? Sim, quando o parque tava parque. muito, muito cheio, eles é, se tocavam. Ou era da muito situação. cheio,
3: ou algum problema técnico. Eu lembro que quando Também. a merange tava parada, ela ficou dois dias parada, ou três. Eles deram, eles deram replay deram pra
1: todo gente. mundo. Sim, isso. É. Nossa. E... Ou quando e tinha é... play chuva, promoção, alguma é, coisa assim. É. Na é época, a play chuva era que se chovesse até as três horas da tarde, eles davam outro ingresso pra você. Então, é. eu sempre ia no parque nos dias que eu via que ia estar ia tá chovendo. É só é. pra ganhar um sim. ingresso novo e poder voltar.
3: Mas o, o Happy Hari realmente era muito descontrolado, gente. Mas isso eu acho que foi mais naquela época ali depois do acidente, não foi? Foi, então, eu, lembro eu lembro que tinha. Foi, é, foi depois do acidente. Eu lembro que antes do acidente até tinha algumas promoções, mas, mas era não era roupas. tanto. É. é, depois do não acidente era quando o entrou em crise. É, nossa, era, lembra que tinha promoção da Magazine Luiza, que era só você mandar o e-mail, você recebia. Aí promoção de não sei o quê, Páscoa. Ovo, de Páscoa. ovo de Páscoa. Mas o, o, o
4: do ovo de Páscoa foi antes do acidente. Foi, foi em 2010 mesmo? Foi ah, 2010, foi. Ah, 2010, 2011 parque. É, não, mas isso foi antes.
2: O ovo de Páscoa, gente, era. Se eu não estou enganado. Eu lembro que era um número muito alto. Era tipo 500 mil passaportes. Nossa, era. umas coisas... É, é, posso estar tá doido, mas eu lembro que era um número muito alto. Era, mas era muito alto Eles falavam alto de um número muito alto que eles disponibilizavam. E
3: o parque fazia justamente isso, gente. Por quê? Porque o Hopi Harry assim... É, a estratégia do parque em si era o quê? Pagar o custo de manutenção com o passaporte... E lucrar com estacionamento e alimentação... Alimentos e bebidas, souvenirs é. Essas coisas. Então, para o parque... É claro, você fica sem o custo de manutenção, pagando, óbvio que é ruim. Só que pra eles, teve em épocas que eles fizeram isso justamente pra lucrar. Lucrar, tipo, na alimentação, bebida. Por isso que o preço de alimentação sempre foi muito caro no rock Hari, entendeu? Coisa que no play center e tal, não é tanto assim. Não, não que a comida em parque seja barata, né, gente? Não é. Mas, Nenhum ao mesmo parque tempo é barato. Não é tão caro, É, né? repente, mas o Hop Harry tá eles puxavam mais a coisa ali na época. Então era Era bem isso. Mas acabou é, virando festa. Aí, tipo, eu lembro que isso se tornou um, um problema pro Hop, porque as pessoas Sim. não pagavam mais passaporte. As pessoas esperavam gratuidade, porque sabia que ia vir pra ir pro parque. Era só em hora do horror que não tinha, porque sabia é. que o povo comprava. Exatamente. E aí,
4: sabe o que acontecia? Chegava numa época que às vezes não tinha Vem de novo. E aí o pessoal não queria mais pagar pra ir no parque, porque as pessoas já estavam acostumadas a ir de graça, entendeu?
3: É. é, é e verdade. aí
4: isso era um problema, porque criava um vício sim e aí o povo fica mal acostumado né isso é péssimo para qualquer
3: parque gente vocês podem pegar tipo o Beto Carreiro o Wild, de Termas ninguém dá passaporte pode ter promoção do tipo assim compre um e leve o outro por um tempo determinado mas sempre tá gerando alguma renda pro é, parque você precisa fazer
2: receita com passaporte também tão... né
3: sim porque Esses senão não como é que parques. você vai sobreviver tipo é. ainda mais em tempos difíceis assim de crise que o dólar vai lá em cima como é que você vai sobreviver não é, é difícil não dava sabe mesmo não e nesse papo
4: é, mas lá foi... de... Pode falar, Aline. Foi uma estratégia que meio que sustentou o parque naqueles tempos, né? Porque o parque é, tava com foi. uma fama. E aí, junto, depois do acidente começou a juntar atrações paradas. E um monte de questões aí que foram mídias. E as pessoas não queriam ir no parque. Então, assim, isso meio que sustentou. Porque o parque conseguiu segurar ali o dinheiro... Vindo de alimentos e bebidas e lojas Que nem vocês falaram E assim, por mais que seja um absurdo toda essa situação Meio que funcionou, né? Hoje em dia não, não funciona mais Enfim, situação já é totalmente outra Mas...
3: É, eu lembro que isso inclusive dava problema pro parque Porque além de sobrelotar E era naquela época que as atrações Inclusive tinha muita atração fechada, lembra? É era também problema de tipo. Lembra que teve até arrastão, aquelas coisas, sabe? Tipo, bem pesadas. para parque realmente tá. Tava...
4: É.
2: E nisso que o Lars estava falando de ganhar, e nessa história de ganhos também, de passaporte e tal. É, uma coisa que eu também mentia, é, a galera lembra que, principalmente que morava aqui em São Paulo, que o Play Center ele tinha uma parceria bem grande com as rádios e principalmente com a rádio metropolitana. Aí uma das mentiras que eu contava, e, inclusive meus amigos também contavam, é que a gente sempre ligava pra rádio porque era uma ligação fácil, eles atendiam muito fácil. Você ganhava ah, é tipo 4, 5 passaportes a cada ligação. Então eu ligava e ganhava no meu nome. E às vezes uma amigo não tava conseguindo, eu ligava do telefone fixo e ganhava pelo meu amigo e passava o nome dele e assim ia. Acho que já teve vezes que eu ganhei, sei lá, tipo pra quatro pessoas e a mesma coisa meus amigos faziam tipo, ai ah, fulano de tal não consegue ligar agora liga aí que tenta ganhar pra ele aí ligava e ganhava pra ele só sei que <risos> nossa, teve uma época que eu ganhei sei lá e quando a gente ia retirar na... e, e era maior encontro assim que a gente fazia quando a gente ia retirar lá na loja que ficava lá na Avenida Paulista acho que era o número 220 200 alguma coisa assim então pra gente também era maior evento ir na rádio buscar os passaportes, sabe? Aí ia todo mundo junto, porque todo mundo ganhava. Era sempre uma máfia ali pra ganhar passaportes, era muito fácil de ganhar. Era maior época legal. Esses negócios das rádios eram muito legais mesmo, Nossa, né? Eu nunca consegui participar, porque como eu morei mais no interior,
3: era mais difícil de eu poder participar. Mas depois que eu morei em São Acho que nem quando eu morava em São Paulo eu consegui. Porque eu morei dois anos em São Paulo e o Play Center fechou. É. Ódio.
2: <risos> e, na época, e na época também era mais incomum quando você veio pra São Paulo, começou a terminar essas promoções. É, começou a Mas, nossa, mesmo. na Metropolitana, e era, e era fácil de ligar, por quê? Porque a gente, eu ligava do telefone do trabalho mesmo, tinha o um Redial, se você só colocava no Redial, você tentava discar uma vez, não ia. Tentava outra, tentava outra, já caía lá com a tendência. Redial, gente, quem lembra nossa, disso, me sentindo É, <risos> Nossa,
4: me bateu anos 90 aqui na minha cabeça,
2: pelo menos. Era tipo uma discagem automática, gente. Igual tem no celular, o número ficava, tipo, gravado, então você só apertava, não tinha aquele tempo de ficar digitando com a É, mas o vídeo. Redial funcionava é... só
3: com o Último número de escada.
2: É,
4: não era tipo exato. a
3: memória do telefone, não. Mas tinha... O, <risos> o telefone... No
4: celular tá lá na agenda. O telefone dos meus pais tinha um... Tinha tipo um, um, uns botões que eram programados. Tipo, tinha programação 1, 2, 3, 4 e 5. Aí você programava aqueles botões pra telefones específicos. Então se você ligava muito pra aquele telefone e se programava pro, pro, pro botão 1... Se você apertava aquele botão, ele já, já discava direto, entendeu?
3: Sim. É, 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 provavelmente era os tempos, um telefone um pouco mais moderno, digamos assim, né. Os que tinha em casa era sempre só com o último número de escado toda é. vez. É. É.
4: <risos> é, esse negócio de rádio eu nunca ganhei, mas na verdade eu nunca participei também, porque eu não sabia que era tão fácil de ganhar assim. Eu achava que era meio difícil. Nossa, Vini, era E aí eu já tinha aquela coisa legal. na cabeça de tipo nossa, eu nunca ganho promoção mesmo, então eu não vou nem tentar. Eu não tentava. Sim.
2: Com razão, né? Pra quem ficar perdendo tempo, né? E na época também, os nossos amigos, um avisava o outro. E era a época do Urkut, tinha a comunidade Play Center no Urkut. Então, quando tinha promoção assim, já criava um tópico lá. Falando, ah, tá tendo promoção rádio metropolitana, liga aí. Ou, tipo, vai ter 10 horas da manhã. Todo mundo ligando. E todo mundo ligava e ganhava. Nossa, era muito incrível.
4: Tinha os negócios de blitz <risos> e... também, não tinha? Que eles paravam os carros na rua e a pessoa ganhava passaporte pra parque? Tinha. tinha.
2: Mas isso eu nunca eu nunca, eu nunca, eu nunca fui
4: nunca presenciei. Mas era bem comum
3: também. É, eu também nunca presenciei também, não. Isso. Gente, eu não vou contar mais mentira, não. Chega, já tô passando por mentiroso aqui.
2: <risos> Foram boas. <risos> e e mentiras,
1: dos parques. Ou oh, será que tem alguma mentira que você tava burlando algum serviço lá e teve que mentir, dar uma de miguel pra conseguir? Ficar lá no lugar, tipo, furando fila, Igual alguma coisa o que te pegaram. <risos> não, tô brincando. Eu, eu, pelo menos. Dos nunca... é, eu não, eu nunca, acho que eu nunca tentei burlar lembro... Não, parque. Eu lembro.
3: Assim. Ah, não. Eu lembro de uma mutreta que tinha da meia entrada. Vocês lembram disso?
1: Ai, ah, é que o povo comprava meia entrada e ficava usando é... como se fosse inteira. É,
3: exatamente. Ai, gente,
4: não minto, eu já fiz. É... Ah, eu só passava tá de um, um carimbo pro mentira. outro, né. Tá vendo, você <risos> mentiu na mentira. Você mas... falando que ah. não tinha feito mentira aí, ó. Mas que velha safada! Não, minha entrada, Olha... minha entrada eu falo, tipo, de eu, de eu comprar minha entrada estudante. Mas eu não era mais estudante na época, eu já fiz isso. Hoje em <risos> dia, eu não faria mais, porque mas, eu Vini... tenho consciência. Sim.
3: Mas Vini, não era nem só essa, a outra mutreta era o seguinte, pelo menos eu lembro muito mais disso do Play Center do que no Rope. Porque o, o carimbo, falar. é, o carimbo indicava que você podia em todas as atrações se você tivesse o passaporte completo, certo? Só que ah, aí você sim, comprava meio entrada, a meia entrada no era Play o Center, era passaporte de acesso era só, né? só, É, não incluía as atrações e lá dentro teoricamente você pagaria a parte. Aí de duas uma, ou você fazia isso, não recebia o carimbo e você ia nas atrações por desatenção dos funcionários, porque acabava assim o funcionário é. não olhava para mão mesmo e você ia pagando um passaporte de acesso que era essa minha entrada ou <risos> ou esse eu confesso que eu não fiz mas eu vi amigos fazendo é, que era justamente tipo você, a pessoa recebia o carimbo você entrava rapidinho o carimbo tava fresco. Aí você colocava a mão na mão da pessoa e conseguia meio que sair o carimbo na outra mão Sim, da pessoa. Já presenciei. <risos> gente, socorro! Essa época dos carimbos, eu lembro. Isso nos, nos últimos Nossa, dois eu tinha anos do parque. Isso isso é verdade. Tinha essa motreta. No Hop Harry era mais complicado. Não era mais complicado, acho que era menos fiscalizado. Mas depois o Hop Harry mudou esse negócio na minha entrada e, e teve alguma coisa lá. Eu não lembro agora. Acho que é como hoje, que são em dias específicos. Eu não lembro direito, gente. Mas teve essa mutreta. É, eu,
4: eu lembro que já ouvi Pessoal fazendo isso, mas eu, Assim, eu nunca fiz também, amigos meus Nunca fizeram eu nunca vi ninguém fazendo, só vi o pessoal comentando na internet mesmo.
3: É, mas teve. A gente tá falando isso porque hoje não tem mais essa gente, tá? Se você aí não tem mais Play Center do outro aquele... lado quer tentar fazer, <risos> no, hoje não vai dar certo.
2: É, e eu juro que eu não faço, gente. Até quando a gente vai no cinema, não, eu prefiro hoje pagar a gente eu já posso fazer. Não do... que ficar me arriscando disso, eu odeio. No
1: do Play Center não tinha uma coisa que a minha entrada o carimba era na esquerda, era na, era da outra mão. Eu acho que maior. sim, Laércio. E aí acho o pessoal pegava. Também. É, o pessoal jogava coisa, tipo, algum produto assim, perfume ou desodorante na mão, aí passava pro outro lado. porque álcool? É, aí passava pra outra mão e depois ia no banheiro, ia apagar o da mão esquerda e passava, eu transferia o carimbo pra mão imagina, direita. Imagina... Só ficava imagina ao contrário, hoje, né? né? Mas... <risos> imagina
3: hoje, nessa época de álcool em gel, gente. Ferrou. Ah. Nossa.
4: Nossa, é verdade. Se tivesse carimbo no, na mão até hoje em dia, é, sem negócio de álcool em gel ia sair rapidinho, né? Eu, e... eu me lembro...
1: Eu me lembro que tinha gente que, às vezes, o ca... ele passava o carimbo a mão direita, aí o carimbo não ficava direito, sabe? Ficava fraquinho. Aí ele meio que zoava o carimbo, assim. Aí chegava lá na portaria, aí eu fui lavar a mão e saiu. Aí a menina carimbava de novo. Meu Deus! Aí ele ganhava o um carimbo novo. Aí eu, eu já vi coisas assim. Aí a pessoa Ai, voltou gente. toda sorridente com a mão carimbada, sabe? Eu falei, gente... Eu falei, que que é isso? Nossa, Mas eu é me verdade. lembro de coisas assim. É porque, é, porque e, eu, tinha, porque é porque eles que eu, recarimbavam hoje... né, a sua mão quando o um carimbo saía, desgastava alguma coisa assim.
3: É que hoje em dia se, as pessoas. É, é que eu não sei, né? é que São épocas e épocas. Tinha muito essas brechas mesmo, né? Antigamente, assim, realmente tinha. E, mas hoje em dia eu já não, não acho que não tem mais isso. Porque carimbo no Hobby Hard eu acho que eles nem carimbam mais, gente. Não, eu tô não, louco não, e carimbo, não. Não.
2: não Na época do José da Vila ele colocava pulseira, lembra? Sim, é eliminar pulseira. as parceiras, não é. tem mais Então não tem nem carinho dentro.
3: É, acho que é isso mesmo Mas era é, uma coisa, ai gente, cada um Meu Deus do céu, chega que daqui a pouco a gente vai ser cancelado Gente, aqui é. mas é. você já tá fazendo a leves. listinha aqui É, depois a gente Eu acho que assim, pelo tempo A gente faz o, o... O, do... o Dos parques que a gente falou que ia fazer Pra ninguém levar mal, a gente pode fazer um outro Só disso
4: É, legal, gostei Porque
3: tem, tem bastante coisa
4: <risos> Ai, eu gosto. Olha, hoje eu já tô pensando em vários aqui na cabeça, viu? Tem bastante. Um monte de campanha de marketing já, mentirosa. <risos> É, a maior é montanha russa isso, tia, do meu... mundo é coisas do tipo assim Quem Quem não
3: lembra da quinta maior montanha russa de Calma, madeira sem do spoiler mundo. vamos deixar é só é, um sem spoiler passo. sem spoiler
4: é. ai quem lembra Mas da, da Tigormão tem de 120 km por hora Cara, sem, spoiler. <risos> sem spoiler sem spoiler, <risos> sem spoilers senão daqui a <risos> um episódio a gente já vai falar o um episódio todo né? aqui já falaram o tudo é. aqui já tá bom então,
3: então tá, então vamos de notícia, gente. Não é happy Não lies, vamos. tá? Tipo, mentiras, são verdades agora. Então hoje, hoje no dia que a gente tá gravando o podcast, a internet quase veio abaixo, porque o Beto é, revelou a parceria internacional deles agora, que vai ser com o estúdio Has Has Hasbro, esqueci o nome. Hasbro... É, Hasbro. Hasbro. É, e na entrevista que o Alex Mora, filho do Beto Carreiro Forneceu a revista Exame Ele cita que eles é, Fizeram esse licenciamento com esse estúdio Que é um estúdio bem grande Tanto aqui no Brasil como lá fora Mas ele é de fora do país E aí as... as, as ah, oh meu Deus, as franquias que o parque vai trabalhar provavelmente é. Deixa eu ver se eu decorei. Peppa Pig, My Little Pony e JR Mask, é isso? JS Mask. Ai, meu Deus, é uma coisa Mask, Mask, gente. PJ JP Mask, Mask. Mas, né? Isso, é alguma coisa assim, Vini, isso. E aí, isso faz parte dos 30 anos do parque. Foi citado que é, vai ser a área temática nova e a atração nova. Então a gente. E já tá em obras, ele citou. E como aquele parque tá inteiro em obras, a gente não sabe exatamente onde vai ser. E aí ele falou uma frase polêmica aqui Os parques, a tendência é mais experiência e menos... E aí, gente, a internet pra abaixo, tá né? No nosso Instagram <risos> ali, meu Deus do céu. Você vê tem gente quase se matando. <risos> Uns defendendo, outros criticando, outros falando pra aguardar um pouco mais. Porque tem os raids novos que a gente já
2: comentou... Enfim, essa foi essa notícia do Beto que movimentou, né, Fadi? Total, nossa, o pessoal ainda tá meio revoltado com essa frase aí dele. <risos> e a gente até acabou fazendo uma live lá no nosso canal do YouTube. Mas todas as novidades que surgirem disso, como a gente já falou várias vezes aqui nesse podcast, sempre primeiro no nosso Instagram, arroba porque é mais rápido, entendeu? Saiu, a gente já posta lá. É. Até a gente preparar o vídeo, a gente lança o vídeo como depois no YouTube. Isso.
3: E aí, o... A Disney revelou também que no dia 1 de outubro, quando começam as comemorações dos 50 anos do Magic Kingdom e do Resort em Orlando, eles vão abrir também o Ratatouille, que é a nova atração do Epcot, um dark ride incrível que a gente andou na Disney de Paris. O Vini também andou, é um dark ride animal e vai ser a mesma versão, só que não é. E... Icônico icônico. Aí outra coisa do Beto também Que eles reabriram a praça de eventos deles Ficou bonita Maravilhosa. a praça de eventos Toda renovada, com novo paisagismo Com a estátua do Beto em destaque Teve também a retomada de obras Do quarto parque temático da Universal Em Orlando Então o Epic Universe foi retomado as obras E... Nossa, essa semana tem bastante coisa, né, gente? <risos> E a gente teve também, é, a Disney tá praticamente terminando aquela armação da Tron em, em cima da montanha-russa, então já tá praticamente pronta. E, de novo, Beto Carreiro, é, eles lançaram um pacote de visita Premium Tour, que é para oito pessoas, é, você tem acesso a todas as atrações, comida, acesso a bastidores, estacionamento de graça para oito pessoas, só que aí o valor é R$4.500,00 para até oito pessoas, e se for Cruzes. de uma a oito, duas, três, quatro, é o mesmo valor. E eu finalizo aqui. Podem falar. Aqueles. <risos> tem que fazer um financiamento pra comprar esse pacote. É. <risos> Mas você vê que eu tava fazendo as contas, Vini? Eu coloquei tudo que tem no pacote. Dá uma diferença de 100 reais do que se você, se você tiver as oito pessoas. Desde que você tenha as oito pessoas. Se você comprasse esses serviços à parte no parque. O problema, eu acho, que é juntar as oito pessoas. Eu acho que isso que não é ah, fácil. Com certeza.
4: Não ah, se fosse, no fácil, carro, se fosse no carro da sua mãe, já tinha oito. <risos>
2: é. já, já tinha todo mundo O grupo já estaria prontinho É, esse é o único <risos>
3: problema a, 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 a probabilidade de você ir com oito pessoas pro Beto É muito difícil Tudo bem que assim, por exemplo, nessa última... Ah, não
2: sei tão tanto assim Não também. sei, é, é, é Eu
3: só sei que assim, não é barato, óbvio Mas se você pega todos os serviços à parte Dá quase o valor Quase. E lembrando
2: sempre, né? A gente até comentou, esse é um produto premium, entendeu? Vai ser caro. É, 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 pra quem é fã, pra quem gosta desse universo. Então as pessoas pagam caro por isso. É, e pra quem quer revelar. Eu não tô nem defendendo, né? entendeu? Você, é, tipo assim, o parque cobra esse preço, você quer um serviço a mais? Você quer ter uma experiência exclusiva é esse preço igual que é. nós fizemos o nosso tour lá no Cedar Point nos Estados Sim. Unidos foi é. o olho da cara também e aí eles fazem não é todo dia acho que é tipo uma vez ou duas vezes no mês só e nós não estávamos em grupo grande tinha só a gente tipo eu, Alisson o Arturo e o Laércio e mais um grupo de umas três pessoas né, junto. é, eram
3: umas oito pessoas mesmo né? é é uma coisa é, bem diferente eu,
1: mesmo. Eu acho legal esse serviço. Eu só achei que eu o valor bem. pro grupo talvez seja um, uma coisa que vai impedir. Porque se tem uma pessoa que é muito fã, ela pagaria para ir, né? Mas às vezes ela tem que encontrar mais oito, outros, outros sete fãs que também gostariam Sim. de ir fazer o serviço, entendeu? Então, tem talvez razão. dificulte um pouco as, as pessoas Sim. a... É, se pelo menos. O,
3: se pelo menos o parque fizesse assim, por exemplo, grupos de 8 pessoas, quinhentos. 4, 4 pessoas, 1.750, 1.500 não sei, entendeu? Sabe? Sim. Ajudaria muito. Pelo menos, assim, daria. É, um grupo de 4 pessoas é muito mais fácil você conseguir. É, isso é. Porque é, é, 8 é pessoas, pessoas tem que ir em
1: dois carros. É que Sim, sabe qual que é o problema comum. também
3: que eu tô pensando? Que eu tava vendo. Esse Premium Tour, gente, pelo que eu tô vendo, vai valer pra quase todas as atrações do parque. A gente recebeu um, uma imagem Beleza de um fã, é, é, na verdade foi de um fã, é, mostrando que até aquele trenzinho da Vila Esperança tem o Premium Tour. Então, Nossa, assim, se tiver legal. muita gente também, eu acho que ia sobrecarregar o Fast Pass, que ia sobrecarregar a fila normal, entendeu? Sim. Tipo, não, 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 não querendo explicar o preço alto, mas é assim, é, é que nem o lá fora, tipo, a gente comentou no episódio dos, pod, dos Fast Pass justamente isso, lembra do Porte Aventura? Que eles Sim. têm quatro pacotes é. e o ilimitado gera, é o mais caro e era tipo 600 euros o ilimitado, sabe? Tipo, era muito euros. caro. É, euros, meu amor.
2: <risos> então é por isso mesmo que eles é. colocam caro, gente. E também é aquilo, né? Você vai ter um guia se você for normal no parque? Não. Você não. quer ter um guia? Então você vai pagar isso. Você é. vai ter uma mochila exclusiva? Não. Eu tô colocando só os pontos do que tem dentro do pacote, entendeu? Então você vai ganhar uma mochila, Sim. você vai andar nas áreas que você nunca andou, você tem curiosidade. É pra fã, é pra quem gosta mesmo, entendeu? É, não é só pra fã, é pra quem
3: quer ter uma experiência, é uma experiência bem exclusiva é.
2: é e pra pagar, entendeu? Então
4: é isso. É. Justo. Então ah, eles poderiam colocar... Eles poderiam colocar pra subir na Fire Rape no, no, no Nascer do Sol, né? É, isso, isso seria, seria legal, legal se
2: pudesse.
3: Isso seria muito legal. Mas vamos lá pros e-mails agora. Vamos. É a hora de e-mails.
2: Eu leio o primeiro, Lars, ou você? Não,
3: Larcio.
1: Eu, eu posso ler. Tá. Tá, o e-mail aqui, quem mandou foi... Ou você quer ler, Fagner?
2: Tanto faz, não. Só ok, então. Perguntei.
1: Então vou ler, então. O primeiro e-mail aqui é do André Ribeiro Justulin ou... Justlin? Just não ten. sei. <risos> Justin? Justin. <ten. risos> Depende, assim. ele é americano. É, Justlin. Just Justlin, enfim. Ele diz assim: Oi, gente, tudo bem? Me chamo André. Trabalhei no Play Center na área de rides entre 2003 e 2005. Amava aquele lugar. Minha história com o Play Center começou em 2002, quando fiz o passaporte anual. Na época, lembro que paguei 80 reais. Lembro que que peguei meu primeiro salário e fui lá fazer. Então, todos os sinais de semanas estava lá. Às vezes com colegas que conheci por lá, porque também tinha um anual, e às vezes sozinho porque gostava de passear. Conheci muita gente, inclusive os funcionários dos rides, onde fiz muita amizade. Em um dia, em, em um dia fiz a pergunta se estavam contratando e como era o processo. E uma amiga que trabalhava lá disse que era para ir na rua em Iaúma e entregar o currículo lá na portaria para a segurança. Então eu fiz isso no dia seguinte. Após uma semana, ligaram em casa e disseram que eu tinha, que eu tinha interesse em uma entrevista para a área de rides. Não pensei duas vezes e disse que sim. Passei na entrevista com mais quatro pessoas e lá estava eu fazendo parte da, segura, da segunda equipe do Aimea. Quantas histórias eu passei lá? Já contei uma para vocês sobre o recorde do Sky Coaster que vocês mencionaram em um episódio. Lá conheci a minha esposa, ela era da área infantil e eu do Sky. Quase todos os dias ia escondido lá chamar ela para fazer o primeiro voo comigo. Bom, essa é a minha história do meu início no Play Center. Se eu, estiver, se eu tiver uma oportunidade aí com vocês, conto mais histórias que eu tenho de lá. Como eram engraçadas as reuniões antes de começar o dia, ou até mesmo como era o dia a dia de um funcionário de rights. Beijo a vocês, beijo e abraço a vocês. Continuem assim. Vocês não sabem o bem que me fazem trazendo esse conteúdo. Muito Ai. obrigado, André, pela, pela sua mensagem, André Ribeiro. E eu achei curioso, né? A, a, a primeira o voo do dia, você vai lá, a sua, a sua esposa, seu parceiro tá lá no parque, e você é convidar, né, pra pular junto no Skycoaster. Já pensou todo dia fazer isso?
2: Muito legal. Nossa, muito legal. É. Meu sonho. Obrigado, André, pelo e-mail. Muito adorei legal. saber da história. É, é, gostei também. E o Play internet né, gente? Sempre trazendo histórias incríveis. Saudades, É,
4: foi E eu, eu fiquei já, tipo, imaginando que eu teria surtado recebendo uma ligação do parque, me convidando pra fazer uma entrevista. Né? Nossa, com certeza, meu Deus É,
3: e
1: eu sei que sempre o pessoal comentava isso, né Das reuniões lá no começo do dia Que era sempre muito bem animada Era bem descontraída E deve ser bem interessante, né com Até certeza. porque Nossa. tem que ser um clima descontraído Tem que ser um clima legal, né Porque você vai receber muito, muita gente que tá indo pro parque de diversão E as pessoas estão indo pra se divertir Aí se for vai aquela reunião Vai receber É, se for aquela reunião chata, <risos> pesada Imagina, os funcionários todos estressados indo trabalhar desmotivada. É, né? não, 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 não tem não. como, né? Não fica clima de parque. É o Parque dos Manos.
2: <risos> então vamos ao próximo e-mail. Quem escreveu pra gente é o Eduardo Romano e ele diz assim. Queridos da Rap Fan, sou o Eduardo e podem me chamar de Du. Hoje queria contar pra vocês uma história em que duas coisas que vocês amam muito acabam se encontrando. Acho que todo mundo tem aquela pessoa que o incentiva em seus sonhos. E essa era minha avó. Criativa que só ela, foi minha base. Pera aí, gente, eu pulei aqui a linha, desculpa. <risos> Voltando. Criativa que só ela foi a minha base para que eu pudesse seguir na carreira do design. Hoje, tenho um estúdio criativo e tenho certeza que se não fosse por ela, nada teria acontecido. Há cerca de 20 anos atrás, fizemos uma viagem por Santa Catarina, na qual ela nos acompanhou. O destino final, o Beto Carreiro World. Me lembro de caminhar pelo parque de mãos dadas com a minha avó Coruja. E uma lembrança material que pude guardar foram duas fotos. Anexei elas ao e-mail, em, em que ao entardecer encontramos ele, a lenda, o Sérgio Murat. E pra quem não sabe, é Alberto Carreiro, uhum. gente. Muito simpático, estava com seu cavalo interagindo com um pequeno grupo de pessoas. E ali foi registrado o um momento que puderam ver, da minha avó e o Sérgio juntos. Muito tempo se passou e em 2019 tive a oportunidade de retornar ao parque. Confesso que eu estava ansioso com a visita, e assim que atravessei o castelo, meus olhos marejaram. Era um choro que estava guardado há muito tempo, mas podem ter certeza, não era nem um pouco de tristeza, e sim de muita alegria, do orgulho de ter conhecido duas pessoas que foram tão especiais. Time Rap Fan, amo o trabalho de vocês, vocês nos orgulham demais e representam todos esses garotos e garotas apaixonadas por parques. As conquistas de vocês também são de toda uma comunidade que comemora, que comemora cada batalha vencida pelos parques brasileiros. Espero que em breve possamos nos conhecer em um encontro. Um abraço apertado, Dudu. Se quiserem conhecer meu estúdio, vai meu arroba pessoal e da empresa. Aí ele colocou a arroba, Eduardo Romano Underline O. E o estúdio dele é arroba estúdio Fabricarte Fabricarte. É fábrica. RTE no final, Fabricarte, tudo junto e aqui ele mandou duas fotos pra gente meu Deus do céu, que fotos que icônicas incrível, foto ele no cavalo com o Beto Carreiro, gente, e a avó dele e o Beto Carreiro desceram do cavalo pra tirar foto com ele, Muito com legal. ela, Ai, que fofo nossa, tô emocionado muito lindo, Eduardo, amei o e-mail e obrigado muito por legal. compartilhar uma história tão especial assim com a gente, uhum. amei de
3: verdade e obrigado aí pelas felicitações elogios da gente também, que a gente faz trabalho com muito carinho, e no fundo Sim. gente, dá pra ver obrigado o slingshot do, do Beto Carreiro agora que eu me era, toquei aquele era o slingshot um aquilo? é, era o slingshot, aliás, duas torres, ó Certeza
4: Nossa. que era o Não, O slingshot do Beto Carreira era bem diferentão, não era? É, ele é. era bem diferentão. E tá
2: muito alto essa pilaça pra ser tá de lona. Tá muito alto pra ser lona. É, eu um acho que é o mesmo. Ah, acho que sim. Ok. Jesus. Bom, ah, é, mas é isso, gente. Imagina que incrível Obrigado, tá, andando Beto
4: Carreira, tá andando no Beto Carreira encontrar com o próprio Beto Carreiro naquela época, né? Tipo, ah, deve ser uma emoção bem, muito verdade. grande. Muito
2: emocionante e direto ele fazer essa parada andando de cavalo né? era muito incrível, devia ser Sim. nunca encontrei, gente, vocês já encontraram ele? não, eu nunca fui eu só... no,
4: no Beto Carreiro na época que ele era vivo ainda eu, eu fui também depois não. Que, já, que ele já tinha embora. então eu, eu não isso, tive essa oportunidade eu fui na época
3: que ele tava vivo, mas a gente até perguntou pra um funcionário e tal mas aí o funcionário falou que ele não estava no parque no dia que eu fui. Ah,
2: que devia ser a
4: pergunta mais feita pelos visitantes. Né? O Beto Carreiro tá aqui hoje. É. Sim.
2: Passou isso na minha cabeça, Vinícius, agora. Antes o de funcionário comentar. devia
4: falar assim,
3: ai meu filho, não quer, não é ele aqui. Aqueles... Tipo, ele não 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 tá aqui ele não vem
4: aqui, né? tá aqui. Devia Para ter, de perguntar. Devia ter uma plaquinha lá na entrada de funcionário escrita assim: hoje o, Beto o Beto Carreiro está. está aqui hoje, aí tem lá a opção sim ou não. não é, é que nem aqueles ah, desenhos assim, do Snoopy, é. né? Que tem.
1: A, o doutor está aqui. O doutor não está aqui. É... é colocar o Beto Carreiro está aqui. O
4: Beto Carreiro não está aqui. doctorzinho né? in, out.
3: <risos> Não adianta. Ai, gente. Mas é isso então, Incrível. né, gente? Chegamos ao final aí de, desse podcast.
4: Sim. E, vamos... e se você quiser.
3: Não, pode falar, Vicky, você falar e vamos até a próxima semana.
4: Isso. E se vocês quiserem mandar uma mensagem aqui pra gente no podcast, é só escrever pra podcast.rapfan.com.br. Se tiver dúvida de como se escreve o e-mail, é só abrir aqui a descrição desse episódio, que tá tudo direitinho pra vocês. E não esquecer de seguir a gente também no Instagram, rapfanbr. E se inscrever no nosso canal no YouTube, né? Rapfan, somente, não tem um BR por lá.
3: Exatamente.
2: Então, gente, beijo pra vocês e até a semana que vem. Ó, oh, antes beijo. de eu, mais um beijo. Só mais um recadinho, que a nossa, a nossa loja tá no ar novamente. Ah, é verdade. Ah, é, é Story www.rapfan.com.br Vai lá olhar que tem produtos exclusivos Nova coleção de camisetas E vai ter mais
4: novidades aí, por, aí pela. É, é verdade, é. a gente já tava esquecendo A loja no churrasco, mas é já isso aí Já mesmo <risos> nós, mesmos, <risos> nós
3: mesmos deixando no churrasco Socorro
4: E, e como tá, a, a loja tá retornando agora Tem gente que às vezes tá encontrando um errinho aqui Um errinho ali, às vezes na hora de fechar a compra Se vocês encontrarem alguma coisa Que estiver impedindo de você de fechar a compra Qualquer coisa assim Manda mensagem pra gente no Instagram, que a gente dá uma olhadinha. A gente tá aperfeiçoando Isso. ali algumas funcionalidades da loja, mas já já ela vai estar
3: 100%. Isso aí, então tá bom. Então, beijo, gente. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Até, beijo.
4: Tchau. Tchau. Atenção, visitantes.
2: Entra, senta e abaixa a trava.